0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Het is niet mijn gewoonte, maar ik zal met een datum beginnen. De 27 november 1971 werd in Amerika het nummer American Pie op single uitgebracht. Tom McLean die zal nadien 19 weken na elkaar in Billboard's Hot 100 genoteerd blijven, met als hoogste score de eerste plaats. En dat zomaar liefst zes weken na elkaar. Om precies te zijn, hij komt daar de 15 januari 1972 postvatten, tot Al Greenham de 12 februari van die eerste plaats verstoot met Let's Stay Together. American Pie is een klassieker die ik weet niet hoe vaak over de radio te horen is, vooral wanneer er nog eens een overzicht wordt uitgezonden van de grootste en bekendste hits van de 70s. En ik kan je nu al vertellen dat we er in België, met het eens even gaan nakijken, niets wild van waren. Hier zat er in 72 niet meer in dan een laatste plaats in de top 30. In Nederland deed Don het iets beter en hield die halt op de elfde plaats in de top 40. Nu, Los daarvan lijkt het me toch de moeite om even bij die popklassieker stil te staan. Tom McLean is een van die vele singer-songwriters die in de jaren 70 van zich liet horen. Geboren in 1945 in New Rochelle in de staat New York. Een jaar later maakte hij zich onsterfelijk door het schrijven van drie klassiekers. U kent ze, American Pie... Vincent en, en I Love You So, dit laatste uit zijn allereerste album Tapestry, dat hij in uh, 70 uitbracht, maar dat aanvankelijk geen meevaller werd. Zijn opeen grootste hit scoorde hij in 81, ik vertel dat nu even, toen hij een cover opnam van The Way Opus is Hit Crying, goed voor een vijfde plaats in de Amerikaanse charts. Een vliegtuigongeval was voor Don McLean aanleiding om er een jaar later een liedje aan te wijden. De 3e februari 1959 stortte namelijk het toestel neer waarmee op dat moment de populaire rockmuzikanten Buddy Holly, The Big Bobber en Richie Valens vlogen. Het vliegtuigje stortte neer nabij Clear Lake in de Amerikaanse staat Iowa. Ze vlogen in een Beechcraft bonanza, mocht je dat iets zeggen. Holly, Valens en Richardson waren samen met de begeleidingsband van Holly de crickets bezig aan hun grootste concerttour, The Winter Dance Party. De vraag naar deze drie rockers was enorm groot. Zo groot dat hun promotor op een vrije dag, de 2e februari, nog een extra concert had ingelast en dat in de Ballroom in Clear Lake. Er waren intussen problemen gerezen met de tourbus waarmee ze rondreisden. Die was namelijk niet opgewassen tegen de barre koude en dus probeerde Holly een vliegtuigje te charteren dat hen naar de volgende locatie in Muirhead moest vliegen. Hij huurde een piloot die hen die nacht zou overvliegen. Het toestel bood slechts plaats aan drie passagiers en één piloot, dus er moest gelood worden. Buddy die wilde sowieso meevliegen. Willen Jennings die stond zijn plaats af aan de zieke Big Bopper en Violence had getost met Tommy Eltsup en diens plaats ingepalmd. Ze gingen heel dicht bij elkaar zitten, zodat Dion DiMucci ook nog kon meevliegen, maar die sloeg het aanbod af. Om één uur s'nachts stijgt het vliegtuig op vanaf Mason City Municipal Airport. Meteen na het opstijgen moet de piloot contact opnemen met de luchthaven, wat niet gebeurt. Twee uur later hadden ze nog steeds niets van hem gehoord en werd het toestel als vermist opgegeven. Om kwart over negen ochtends stijgt de eigenaar van het vliegtuigje op met een ander toestel om precies dezelfde route na te vliegen en merkt acht kilometer verderop dat hun vliegtuigje is neergestort in een Maaiersveld. Achteraf blijkt dat de piloot enkele zware fouten had gemaakt. Hij was echt onervaren met het vliegen s'nachts in barre weersomstandigheden. Dat vliegtuigongeval duikt dus op in het nummer American Pie van Don McLean. Als een soort eerbetoon droeg hij dat nummer op aan de drie verongelukte rockers, al noemt hij hen in het liedje niet bij naam, je moet maar eens goed luisteren. McLean geeft het nummer aardig wat extra gewicht door de zin te gebruiken The day the music died. Samen met Holly, The Big Bopper en Verlitz werd volgens McLean dus de rock'n'roll die dag voorgoed begraven. Over de verdere inhoud van het nummer heeft McLean altijd het stilzwijgen bewaard en wil er zelfs nu in interviews daar niks over kwijt. We hebben er het raden naar. Het was zo dat hij tijdens zijn jeugd niet dweepte met Elvis, zoals de meesten, maar wel met Buddy Holly. Daarnaast was hij ook een grote fan van Frank Sinatra en Little Richard. McLean begon intens met muziceren de dag nadat zijn vader stierf. Toen is dan 15 en sinds die dag heeft hij zich uitsluitend nog met muziek bezig gehouden. Hij treedt ook een tijdje later op samen met Pete Seeger en beslist vervolgens solo te gaan, zich daarbij begeleiden op de gitaar en de banjo. Platemaatschappijen zitten niet op nummers van hem te wachten. Hij vist je mag het gaan natellen hoor, zo'n 34 keer achter het net, tot die in 1970 terecht kan bij platenfirma Mediarts. In het totaal duurde American Pie 8 minuten en 30 seconden en is daarmee zowat het langste lied dat in Billboard's Hot 100 ooit op 1 heeft gestaan. Niet voor niets dat het op single verdeeld wordt in Part 1 op de A-kant en Part 2 op de B-kant. Maar wie waren nu precies die drie muzikanten die de 3e februari 1951 om het leven kwamen? Ik ga je ze even voorstellen, want ik mag er niet pretentieus van uitgaan dat je ze goed kent. Indien wel, prima, dan volg je maar even en kan je me misschien hier en daar op een schoonheidsfoutje betrappen. Voor eerst is er de in 1930 in Texas geboren J.P. Richardson. Naar school gaan deed hij niet graag, dus was hij maar wat blij toen hij op zijn zeventiende de schooldeuren achter zich dicht kon trekken. Hij werd al snel een van de meest gevraagde radio -dj's in Lamar. Hij presenteerde daar onder zijn schuilnaam The Big Bopper. In zijn vrije tijd deed hij niets liever dan liedjes schrijven. Richardson die was nogal een schuchter iemand, behalve wanneer hij achter de microfoon stond. Die vallen niet echt op tot hij in 1958 de hitlijsten induikt met Chantilly Lace. Datzelfde jaar duikt hij nog twee maal in die Top 100 op met achtereenvolgens volgens Big Bopper's Wedding en Little Red Riding Hood. Hij is pas 28 wanneer hij verongelukt. Hij liet een zwangere vrouw en een dochter na. Enkele maanden later werd zijn zoon Jay Perry geboren. De 13 mei 1941 werd in San Fernando Valley in de regio rond Los Angeles Richard Stephen Valenzuela geboren, beter bekend als Richie Valenzuela. Op zijn vijfde laat hij al horen dat hij voor de rest van zijn leven alleen nog maar muziek wil maken. Want later sluit hij zich aan bij het groepje De Silhouettes. Wanneer die zanger na een tijd de groep verlaat, waagt Richie zich aan zijn eerste zangnoten en slaagt met verven. Al snel krijgt hij de bijnaam The Little Richard of the Valley en zingt zich op die manier in de kijker van Bob Keane, eigenaar van het Delphi Records label in Hollywood. Dat hem al zien optreden in een bioscoop in San Fernando en uitgenodigd voor een auditie in zijn studiootje in Silver Lake. Richard tekent een contract bij hem en noemt zich vandaan af Richie Valens. De demo's die hij in de studio van Keen opneemt, worden nadien nog eens overgedaan in de Gold Star Studios in Hollywood. Tijdens een zomeravond in de maand juli van 58 blikken ze Come On, Let's Go in. Het wordt meteen een behoorlijke hit, goed voor een 42e plaats in de Amerikaanse top 100. Veel beter wordt er gescoord met de volgende single Danna, opgedragen aan een vriendinnetje. Het wordt een singeltje met een dubbele a-kant, want er wordt ook getipt op La Bamba. Dat is een Mexicaans liedje dat veel in Veracruz werd gezongen en het werd geschreven in een soort Son Garojo-stijl. Je hoort zowel Spaanse als Afrikaanse invloeden. De bekendste song in dat genre is La Bamba. Het is pas wanneer Ritchie in 1958 dat monument van een rockversie voorziet dat het in Europa stevig doorbreekt. Dat verhaal van Ritchie inspireerde in 1987 Luis Valdez tot het schrijven van het scenario voor de film La Bamba. Voor de muziek werd er een beroep gedaan op Carlos Santana, Miles Goodman en Los Lobos, die van La Bamba een hitversie neerplanten. Wanneer La Bamba en Donna eind 58 een hit worden, ziet Richie zich genoodzaakt de school te verlaten en zich voor het volle pond met zijn carrière bezig te houden, al is die jammer genoeg maar van korte duur. Na zijn dood werden nog postuum de singles That's My Little Susie en Little Girl uitgebracht. En dan is er ook nog de bekendste van het rietal, Charles Hardin Holly, de 7 september 1936 in Lubbock, Texas geboren. Zijn ouders noemden hem zijn leven lang Buddy, want hij was de jongste van drie. Op zijn vijfde wint hij al een zangwedstrijd. Er is een jaar of 18 wanneer hij in Lubbock Elvis Presley aan het werk ziet en overschakelt naar Rockabilly, een rockstijl die Sam Phillips op zijn Sunlabel hoog in het vaandel droeg. De 15e oktober van dat jaar treedt Buddy op met uh, Bob Montgomery en Larry Welborn. Iets later zijn ze samen te zien tijdens een show georganiseerd door Eddie Crandall, de toenmalige manager van Marty Robbins. Tijdens dat optreden horen we dat Buddy al meer in de richting van de rock'n'roll is opgeschoven. In februari van 1956 mogen ze voor het Deca label hun eerste plaat opnemen. De platenfirma heeft zijn naam fout gespeld en voortaan wordt het Buddy Holly, de E-woord, weggelaten voor de Upsilon. Er richt een nieuwe band op die hij iets later de Crickets noemt, met gitarist Nicky Sullivan, bassist Joby Maldin en drummer Jerry Allison. Hun eerste wapenfeit wordt de single That'll Be The Day, waarmee ze de 23 september 1957 Paul Enka van de eerste plaats stoten die daar schitterde met Diana. Het is wel meteen de enige nummer 1 voor Buddy Holly, al zet hij meteen nadien, in de najaar van 1957, samen met de crickets, twee klassiekers neer om u tegen te zeggen Peggy Sue en Oh Boy. Tussen deze hits en zijn overlijden in 1959 scoort hij nog opvallend met songs als Ray Vaughan en Heartbeat. Postuum wordt na zijn vliegtuigongeval It Doesn't Matter Anymore en Raining In My Heart uitgebracht. Op het moment van zijn dood is zijn vrouw Maria Elena net in verwachting. Ze verneemt de dood van haar man via het nieuws op televisie. Ze houdt er een trauma aan over en krijgt zondagdags een miskraam. Ze waren amper zes maanden getrouwd. maria Elena is niet in staat de begrafenis bij te wonen en zal de jaren nadien ook nooit het graf van haar man bezoeken. Ze is er wel bij wanneer ze de 7 september 2011 een ster krijgt op de Hollywood Walk of Fame. En dat in het gezelschap van Phil Evelie en Priscilla Presley. Het mag misschien vreemd lijken, maar er wordt meteen na het vliegtuigongeval door de organisator beslist de Winter Dance Party-tournee voor te zetten. Willen Jennings neemt de plaats van Buddy Holly in als liedzanger. Bobby V is op dat moment druk bezig met zijn orkestje The Shadows, niet te verwarren met de band van Cliff Richard, en kent het repertoire van Buddy Holly op zijn duimpje. Hij meldt zich zonder een daags aan in Moorhead, Minnesota, waar Buddy en de rest normaal gesproken zouden optreden. Na lang aandringen mag hij van de manager, naast Waylon Jennings en de Crickets optreden, en dat onder de naam Bobby V en de Shadows. Het wordt een regelrecht succes. V zal trouwens in 1962 op het Liberty Label de langspeler release Bobby V meets the Crickets, met de op covers van Buddy Holly. McLean is bijna 26, wanneer hij van de een op de andere dag met American Pie een megaster wordt in zijn thuisland en ver daarbuiten. Voor hem waren de jaren nadien onvergetelijk. Het was... Alsof er een wervelwind in mijn leven opdook al dus dan. Ik voelde me dag na dag een ander mens worden. Alles veranderde. Zelfs de waarde waarmee ik werd opgevoed. Ik voelde me soms de gevangene van mijn eigen succes. Iedereen om me heen had plots een mening over wie ik was en wat ik moest doen. Tja, je ontmoette hier en daar zelfs een idioot die dacht je de waarheid te moeten vertellen. Die je de gemeenste dingen naar je hoofd slingerde. Daarom ben ik me al die jaren ook blijven omringen met eenvoudige mensen. Meestal vaklieden die me helpen bij de verbouwing van mijn huis of een of andere klus. Met beide voeten op die grond blijven staan is nog altijd de beste boodschap. En dan ook nog even dit. Dan weet je meteen om af te ronden hoe vaak Buddy Holly hier en daar na zijn dook nog opdook. Dus niet alleen in McLean's American Pie. In 1961 scoort Mike Berry samen met The Outlaws in Engeland een hit met Tribute to Buddy Holly. In 1978 zal zijn leven verfilmd worden in de biopic The Buddy Holly Story. En in de lente van 1984 staat Elvin Stardes op 7 in de Britse top 40 met de door Mike Bad geschreven I Feel Like Buddy Holly. Mogen zijn ziel rusten in vrede.